0: Bugün əgər insan ömrü uzanıbsa, başqa planetlərə sayəhət eləyə biliriksə, onların şəklini çəkə biliriksə, bunların hamısı elmin birbaşa işlədiyinin sübutudur. Bununla belə bugün ə, tədqiqatçı, elmlə məşğul olan şəxs anlayışı insanlara helə də yad gəlir ə insanlar tədqiqatçının gündəlik həyatında və ya karyerasında nə işləməsqal olduğunu, ə, yeni texnologiyanın necə ortaya çıxdığını və bu mərhələlərə, mərhələlərlə tanış deyillər. Bunun əsas səbəblərindən biri ə, insanların elmin elmin necə işləməsindən, elmi metodun necə işləməsindən xabersiz olmasıdır. Elm ətrafımızda baş verənləri anlamaq və öyrənmək üçün istifadə elədiyimiz bir vasitədir. Ümumiyyətlə, biz elmləri sosial elmlər və dəqiq elmlər olaraq iki qrupa bölə bilərik. Sosial elmlərə tarix, iqtisadiyyat kimi sahələrə aiddir. Dəqiq elmlərə isə fizika, kimya, biologiya və bunların alt sahələri. Bu ayrımın əsas səbəbi sosial elmlərin daha çox subyektiv hesab olunması, dəqiq elmlərin isə obyektiv olmasıdır. Mənim bugün bəhs edəcəyim isə əsasən dəqiq elmin insanlığa qazandırdığı bir çox şey var. Bugün əgər insan ömrü uzanıbsa, başqa planetlərə sayəhət eləyə biliriksə, onların şəkilini çəkə biliriksə, bunların hamısı elmin birbaşa işlədiyinin sübutudur. Bununla belə bugün ə, tədqiqatçı, elmlə məşğul olan şəxs anlayışı insanlara hələ də yad gəlir insanlar tədqiqatçının gündəlik həyatında və ya karyerasında nə işlə məşğul olduğunu, yeni texnologiyanın necə ortaya çıxdığını və bu mərhələlərə mərhələlərlə tanış değillər. Bunun əsas səbəblərindən biri insanların elmin elmin necə işləməsindən, elmi metodun necə işləməsindən xəbərsiz olmasıdır. Bəs elmi metod nədir? Elmi metod elmin təməli hesab olunur və əsasən 6 mərhələdən ibarətdir. Bu mərhələlər müşahidə aparmaq və sual vermək, verdiyiniz sualla bağlı tədqiqat aparmaq, hipotezi zirəli bu hipotezi test etmək eksperiment vasitəsilə, sonra mülahizə yeritmək və sonda nəticə əldə elmək və bu nəticəni paylaşmaqdır. Məsələn, deyək ki, siz görürsünüz ki, sizin Soyducə qoymadığınız meyvə ilə soyducə qoyduğunuz meyvə arasında fərq var, bir müddət sonra soyducə qoymadığınız meyvə daha tez xarab olur. Bu, sizin müşahidədir. Və bu müşahidədən sual ortaya çıxa bilər ki, nə üçün kənarda olan meyvələr tez xarab olur və ya tez kif göbələyi əmələ gəlir üstündə, soyducə onlarda isə daha gec olur və ya əmələ gəlmir. Bu sual əsasında siz araşdırmaya başlayırsınız. Yəni, bəlkə ola bilər ki, başqa şəxslər bu sualı verib və ya cavab tapıb və ya bu barədə əlavə məlumat var. Buna görə siz elmi zonallardan istifadə edə bilərsiniz, kitablardan istifadə edə bilərsiniz. Bir çox məlumat əldə edilmək üçün mənbələr var. Daha sonra siz araştırmadan sonra, əgər sizin verdiyiniz sual artıq cavablanmayıbsa, yeni bir hipotez ortaya atırsınız. Məsələn, bizim verdiyimiz misalda hipotez belə ola bilər ki, temperaturun aşağı olması meyvənin üzərində göbələyin əmələ gəlməsini gecikdirir və ya göbələklər soyaq havada, aşağı temperaturda əmələ gələ bilmir. Bu, bizim hipotezdir. Daha sonra biz bu hipotezi yoxlamalıyıq eksperiment vasitəsilə. Eksperiment... Çox ə, önəmli mərhələdir, çünki siz eksperiment aparan zaman təkrarlana bilən eksperiment etməlisiniz. Yəni, ə, bu, o demək ki, siz təkrarlayacaqsınız eksperimenti. O deməkdir ki, fərqli zamanda, fərqli məkanda və fərqli şəxs tərəfindən sizin apardığınız eksperiment aparılsa, eyni nəticəldə olunmalıdır. Bu, dediyim kimi, çox önəmlidir, çünki sizin aldığınız nəticələr təkrarlanmırsa, ə, bu, qəbul olunmur elində. Ə, yəni, verdiyim misalda eksperiment aparan zaman siz ə, müxtəlif faktorlara önəm verməlisiniz. Yəni, siz eyni otaqda, eyni soycudan istifadə etməlisiniz, eyni meyvələrdən istifadə etməlisiniz, otaq temperaturunu qeyd etməlisiniz eksperiment aparan zaman və müxtəlif faktorları nəzər alıb onların hər, birini, hər birinin qeydini aparmalısınız. Daha sonra siz eksperimentdən alınan nəticələri analiz edirsiniz və mülahizə ortaya qoyursunuz. Əgər sizin eksperimentiniz və qoyduğunuz hipotezi təsdirləyirsə, yəni doğruluğu sübut olunursa, onda bu artıq doğru nəticədir və siz nəticəni paylaşırsınız. Yox, əgər apardığınız eksperiment nəticəsində sizin qoyduğunuz hipotezi, hipotezin düzgün olmadığı ortaya çıxırsa, ya siz eksperimenti dəyişirsiniz və ya yeni detallar əlavə edirsiniz eksperimentə və ümumiyyətlə görürsüz ki, alınmır və aldığınız nəticələri olduğu kimi yenə paylaşa bilərsiniz. Elmi metodun önəmli xüsusiyyətlərindən biri də onun tənqidi düşüncə ilə bir növ inteqrasiya olunmuş olmasıdır. Yəni elmi metodun hər bir mərhələsində tənqidi düşüncədən istifadə olunur və olunmalıdır da. Tənqidi düşüncə deyəndə, yəni siz eksperiment aparan zaman, ümumiyyətlə müşahidə aparan zaman, araşdırma edən zaman problemə və məsələyə hər iki tərəfdən baxmalısınız. Yəni sadəcə öz əldə etdiyiniz nəticənin qoyduğunuz hipotezi doğrulamağa çalışmamalısınız. Əgər başqa bir şəxs Sizə müəyyən argüment ürəli sürürsə və ya siz hər hansı bir yeni fikir ortaya qoyursuzsa, bunu sübutlarla təsdiqləməlisiniz. Ən əsası isə aldığınız nəticələr arasında məntiqə ilə laqqa qura bilməlisiniz. Elmi metod və tənqidi düşünmə bacarığı bizə gündəlik həyatımızda da lazım olan bir vasitədir. Ona görə də çox kiçik yaşlardan şagirdlərə bu bacarıqlar öyrədilməlidir. Beynəlxalq məktəb proqramlarında, hətta xarici ölkə, bir çox xarici ölkənin tədris proqramlarında elmi metoda və tənqidi düşünməyə çox böyük önəm verilir və uşaqlar kiçik yaşlardan, orta məktəbdən başlayaraq, bəzən bağçadan başlayaraq kiçik eksperimentlər keçirirlər, elmin necə işləməsini və bu metodun necə tətbiq olunmasını öyrənirlər. Bu, çox önəmlidir, çünki onlar artıq kiçik yaşlarından elmin necə işləməsini bilirlər, ə, tənqidi düşünə bilirlər və deyilən hər bir, ə, ortaya hər bir fikrə inanmaq əvəzinə onun sübütünə axtarılırlar. Lakin, təhsilər olsun ki, Azərbaycanda elmi metodun tətbiqi ə, geniş tətbiq olunmur. Yəni, şagirlər bütün rəsmi görə bilmirlər və eksperiment apara bilmirlər, bu da onlara gələcəkdə təbiət elmləri ilə bağlı, bağlı mövzuların seçilməsində, yəni bir biolog olmaqda, fizik və kimyaçı olmaqda çətinlik törədir. Bu bizim məktəb dərsliklərində olan başlıca problemlərdən biridir. Universitetə gələndə universitetlərdə olan resurs və laboratoriya qıtlığını da nəzərə alsaq, şagirdin və tələbənin universitetdə də bunu öyrənmək və tətbiq etmək şansı demək olar ki, olmur. Beləliklə bu məlumatsızlıq sonda elmə inanın yox olmasına, əsassız ideyaların doğru olaraq qəbul olunmasına gətirib çıxarır. Çünki deyən nəsil elmdən xəbərsiz olaraq böyümüşdür. Bu prosesi biz ə, koronavirus pandemiyası zamanında gördük. Əvvəlcə, insanlar ümumiyyətlə, virusun varlığına inanmırdı. Daha sonra kimlərsə tərəfindən qəsli olaraq ortaya çıxarıldığını düşünürdülər. İndi də vaksinlər barədə, şahələr və şübhələr hələ də var. Halbuki bir neçə ildir tədqiqatçılar ə, bizim yaxın zamanda belə bir pandemiya ilə üzləşəcəyimiz barədə kitablar yazırlar, məqalələr dərc eləyirlər. Təşəkkürlər olsun ki bu inamsızlıq, məlumatsızlıq səbəbinin hələ də davam elmir. Elmi uğurla edən digər tərəflərdən biri də onun öz səhfini düzəldə bilmə bacarığıdır. Ümumiyyətlə elm və elmin işləməsi elmi metodla bitmir. Deyək ki, mən öz eksperimentimi tamamladım və müəyyən nəticələr əldə etdim. Daha sonra bu nəticələri mən paylaşmalıyam cəmiyyətlə və digər tədqiqatçılarla. Buna görə mənim eləyə biləcəyim, ən yaxşı seçə biləcəyim ən yaxşı yol peer-review jurnallara öz məqaləmi göndərməkdir. Bu jurnallara mən öz məqaləmi göndərəndə onlar qəbul edir və bir neçə ekspertə, həmin sahədə işləyən bir neçə ekspertə mənim məqaləmin kopyalarını göndərilər. Amma mənim həmin ekspertlərin kimliyindən xəbərim olmur. Onlar məqaləni oxuyur, analiz edir mənim istifadə edədiyim metodu baxırlar, aldığım nəticələrə baxırlar. Əgər hər hansı bir səhvli iqtap olsa, məqalə mənə geri göndərilir və mən düzəlik eləyirəm. Əgər hər şey öz qaydasındadırsa, jurnal məqaləmi qəbul edir və çap edir. Bundan sonra artıq cəmiyyət və digər tədqiqatçılar mənim gördüyüm işlə tanış ola bilirlər və hər kəs bunu analizə edə bilir. Bununla da bitmir. Əgər dərc olunandan sonra yenə Başqa bir tədqiqatçı müstəqil olaraq səhv tapırsa, bu yenidən mənə bildirlir və mən ya məqaləmi geri çəkmək məcburiyyətindəyəm səhv məlumata görə ya da cəmiyyətdə bu və tədqiqatçılar tərəfindən bu məqalə artıq güvənili mənbə hesab edilmir və bir mənası qalmır deyə bilərik həmin işin. Digər tərəfdən tədqiqatçılar müxtəlif elmi konfranslara, seminarlara qoşulurlar və bir-birləri ilə fikir mübadiləsi aparırlar. Əgər onların apardığı tədqiqatda, onların hələ də cavablaya bilmədiyi suallar varsa və ya müəyyən eksperimentdə müəyyən səhiflər varsa, bu müfkir mübadiləsi zamanı da onlar cavablar tapa bilirlər. Və bu görüşlər onlar üçün çox önəmlidir. Buna görə də tədqiqatçının işi sadəcə məqalə yazmaq, eksperiment aparmaq və bunu paylaşmaqdan ibarət deyil. Bu, həm də bir sosial bir Məs bu saydığı məqamlara görə elm öz səhifini düzəldə bilir. Və, hər zaman bizə doğru məlumatı təqdim edir. Əkinçinin yeni videoları məlumatlı olmaq kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin patron icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmək imkanı əldə edəcəksiniz.